0: Me gustó mucho Laura ese japonesamente que hicimos de lo y el ¿te acuerdas?
1: Claro, es que con los amuletos japoneses hay mucho que contar.
0: Claro, claro, por eso lo decía, por eso.
1: Vale, entonces quieres que hablemos de más amuletos japoneses así en profundidad. A ver, te propongo los, hablar de los ema y los omikuji, a ver qué te parece.
0: A mí ya sabes que todo lo que tú dices me parece bien, que para eso aquí mandas tú.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
1: Me ha gustado eso de que mando yo. Muy bien, ahí queda dicho en público. Ahora todo el mundo lo ha escuchado. Perfecto, queda clarísimo.
0: Bueno, es que tampoco hacía falta <risa> ni decirlo ni nada. Ya se sabe.
1: Ya se sabe. Aunque sea teatrillo, ese teatrillo es real, ¿eh? Esto ya se sabe.
0: Esto no es teatrillo.
1: <risa> bueno, hemos hablado ya de los engimono, ¿no? los amuleteos japoneses en el podcast. Esos amuletos ¿no? tan populares. Eh, y hablamos justamente de hoy. Quería hablar de dos engimonos, dos amuletos... Que, bueno, te puedes quedar si quieres, ¿no? Realmente también pueden funcionar un poco como recuerdo de tu viaje a Japón. Bueno,
0: es lo bueno de muchos de los amuletos, que al final funcionan también como recuerdo, como regalo. Claro, eh, porque no. Cuando no sabes qué comprarte o qué comprar. Mm. Es algo muy personal, es algo que además tiene mucho que contar, ¿no? Porque no hay nada más impersonal que alguien te pida un regalo de un sitio que visitas y le lleves lo mismo. Que le, llevas, que le llevarías de cualquier otro destino, ¿no? A ver, o no, que tiene, no, le...
1: no tiene nada de malo. Hay gente que, sí, si que no digo... colecciona imanes de Nevera, por ejemplo, pues claro. va a estar muy feliz con su imán de Nevera. Claro, de Japón. pero imagínate,
0: pues le das, yo qué sé, una tarjeta de regalo con dinero, ¿no? Y ya está. Hombre,
1: pero eso no lo vas a regalar si es de Japón, ya, porque la persona bueno, no va. A... Sí.
0: Pero le puedes comprar, no sé, pues te, te traigo, estás
1: liando. Luis, te te estás traigo liando. de Japón
0: una cosa como muy sencilla, muy normal, ¿no? Pues dices, ya que he estado en Japón, te voy a traer un Ema, por ejemplo, o un Omikuji, que es algo muy curioso, y encima, como has escuchado este podcast, pues le puedes contar un montón de cosas relacionadas.
1: Vale, venga. Yo
0: creo que eso, eso aporta un extra a ese regalo.
1: Venga, te lo compro. Eh, como tú has dicho, hablamos de los Emma y los Omikuji en este episodio. Uno es para pedir tus deseos a las deidades y el otro es un poco para saber... Tu futuro, tu fortuna, no? Y son. Yo creo que bueno, está bien hablar de los dos a la vez, porque comúnmente los veremos juntos, en el mismo lugar en los templos y santuarios. ¿no? Exacto,
0: no sí. está hecho al azar esto de hablar no, no, de estos no, no, dos. Que está ¿eh? todo a pensado. Que, a ver qué os pensabais está aquí que pensado. somos unos profesionales.
1: <ríe> bueno, es que realmente cuando miras, cuando vas a santuarios o templos en Japón, o si veis fotos, ¿no? Por ejemplo, de, de amuletos, veréis que en muchas ocasiones las tablillas ema y los papelitos o micuji, ahora hablaremos más de ellos, se cuelgan en el mismo sitio. Y además es que los hay por todas partes, son hiper populares. Sí,
0: siempre dices papelitos o micuji.
1: ¿No te gusta lo de papelitos? Sí, sí, sí. Ah. Lo
0: que pasa es que es una de esas palabras que estoy esperando ahora que salga la palabra vermellón o salsa dulzona. <risa> <o> pulular. Pulular.
1: <risa> Naturaleza espectacular. Bueno, hay aquí el diccionario Lau hay, hay unos, está, cuantos, está. unos cuantos términos. Bueno, empezamos hablando de la SEMA. Claro. Pues las ema, eh, que nosotros hablamos normalmente de las tablillas ema, las Emma son eso, pequeñas tablillas de madera que están decoradas por una cara en la que justo en la otra cara puedes escribir. Tus deseos. Exacto
0: y en japonés se escribe E M A. ¿vale? Mm. a veces claro tendemos a ver el, el nombre y pensamos en el nombre propio no. Emma a mí y claro, me va
1: a veces la M. ¿eh? Sí sí
0: a mí a veces también me sí. pasa por eso lo digo o sea es que sepáis que es una sola M Emma.
1: Bueno de hecho el dibujo más caballo, o sea literalmente dibujos de caballos. ¿vale?
0: Oh, ¿Pero puedes dibujar alguna otra cosa que no sea un caballo?
1: normalmente puedes dibujarlo y escribir lo que tú quieras. Ah,
0: pues perfecto. Sí, porque yo te he visto a ti escribir cosas de conciertos de Arash y demás.
1: Claro, y se hicieron realidad. Así que, sí. oye, hay que creer en el poder de las tablillas EMA. ¿no? ¿Y Pero dónde
0: bueno. se... O sea, una vez que escribes el deseo, ¿dónde lo pones esto?
1: A ver, básicamente, ¿cómo funcionan las EMAs? Que para conseguir que las deidades te hagan caso, ¿no? Las... Ha... Deidad, del templo o el santuario, pues tienes que escribir, como hemos dicho, tu deseo, tu plegaria, lo que sea, en una de las caras de esta tablilla EMA y luego colgarla en el espacio dedicado eh, del santuario o templo, ¿no? Siempre tienen unos como como un, como unas unas hileras, así como unos hilos, no sé cómo decirlo, un... sí. no me sale ahora la palabra, ¿no? y ahí justamente vamos a colgar esa sema. La tablilla se quedará colgada un tiempo ahí, hasta que básicamente cuando no hay mucho más sitio, hace un hueco nuevo, no el sacerdote, el monje del templo o el santuario, pues agarra todas esas semas y las queman en un ritual con el deseo de que nuestros todos, nuestros deseos lleguen a las deidades. Con lo
0: cual hay que tener cuidado de que pidas un deseo que tarde un tiempo en cumplirse, porque si va a ser muy inmediato y todavía queda mucho sitio para poner, el sacerdote no lo va a quemar y no te va a dar tiempo a que te den No, pero
1: porque ya llega llega las deidades. El ritual lo único que hace es... es oye, broma. si no por lo que se ha pasado algo en la comunicación eh, tablilla-ema-deidad, pues el ritual este de quema ayuda a que esa comunicación sea fluida y, y, y maravillosa.
0: Pero bueno, hay una diferencia no grande con otros otros en gimono, otros amuletos, que de los que hemos hablado ya, como el Omamori, el Ofuda y demás, porque las sema son solamente un medio de comunicación.
1: Eso es. Realmente, tú has dicho, ¿no? hemos hablado Lo Omamori y el Ofuda. El Omamori y el Ofuda, recordad, el Omamori, esa bolsita pequeñita, normalmente como de tela, y el Ofuda eh, puede ser, podía ser de, de madera o también de papel, realmente contienen el poder de las deidades en su interior. ¿no? Nos, nos traemos el poder de esas deidades y de ahí tenemos su protección, por decirlo de una manera. en cambio, Pero me ha sonado
0: un poco a a he ¿sabes? Lo cual ya tengo el poder.
1: <risa> bueno, eh, yo no, a través, de mamori, a través de lo mamori, a través de o de lo fuda, ¿no? Tenemos la protección, digamos, porque contienen el poder de las deidades en su interior. En cambio, las tablillas ema como tú decías, es básicamente eso, lo que hemos dicho antes, un medio de comunicación, ¿no? Para nosotros intentar hablar, mandar nuestros deseos a las deidades.
0: Yo sé que algunos aquí vais a pensar, si yo voy por ejemplo a un santuario, o bueno, a un templo también y echo la monedita y me pongo a rezar, no me estoy ya comunicando con las deidades claro. o con la diosa claro que Canon, sí. o lo que sea que haya en ese templo, es evidente que sí lo que pasa es que al final cuanto más intentes esta comunicación, pues más posibilidades hay de que se haga realidad y por qué no decirlo? pues más posibilidades también de que el templo santuario pues te saque el dinerete.
1: Bueno, saque el dinerete. Eh, ya que si te parece, mira, como vamos a hablar de dos, de dos om, om, amoris, perdón, de dos enguimonos a la vez, hemos hablado un poquito del ema, hablamos un poquito del mucuchi y luego And... profundizamos.
0: Sí, claro, pues luego profundizamos.
1: Sí, yo creo que eso, ¿no? Vamos a eh, presentamos un poquito las tablillas ema. Eh, eh, los que se nos ha liado un poco omikushi. la introducción de la SEMA, sí, pero. Y luego bueno. vamos, y eh, ya profundizamos en cada uno de ellos. ¿no? Entonces, la SEMA os pues, las hemos presentado ya, los omikuji Hola, ¿qué tal?
0: Aquí la SEMA, aquí los <risa> japonistas.
1: <risa> los omikuji son pequeños papeles, normalmente doblados o enrollados, que podemos adquirir eh, en la gran mayoría de templos y santuarios. ¿no? Y como hemos dicho antes, mmm, predicen de alguna manera nuestra fortuna, nuestro futuro, ¿no? Por su precio, porque son muy baratitos, son probablemente uno de los en kimono más populares, ¿no?
0: Bueno, son una especie de lotería divina, una manera totalmente aleatoria de conocer tu futuro, básicamente.
1: Sí, de hecho, el término mikushi significa justamente esto, ¿no? Voluntad divina impartida al azar. Madre esto mía. es lo que significa ya realmente el término, con lo cual... Pues imaginaros, es que es al azar. Y
0: bueno, y como pasa con todo lo que se compra, entre comillas, compra en templos y santuarios. La,
1: las, las ofrendas que se hacen para conseguir. Exacto, el estos... omikuyi
0: no se compra, sino uh -huh. que tú das una ofrenda para conseguir este omikuji, pero
1: Normalmente 110. Muy baratitos,
0: muy, muy, muy baratitos y bueno, normalmente puedes seleccionar al azar el omikuji que más te apetezca, ¿no? porque hay unas cajas expuestas al público en otros lados, por ejemplo tienes como unos recipientes eh, alargados de, con forma hexagonal ¿no? que los agitas extraes una varilla de bambú que tiene un número y con ese número pues te, te indica de qué caja ¿no? de una, bueno pues sí,
1: como una estantería que hay exacto, una
0: especie de estantería que cajoneras. tienen cajas con, número, con mm. números pues entonces abres la caja con el número que te ha salido en esa varilla y extraes un omikuji.
1: Eso es. Y luego lo lees, claro. Es divertido. Como nos estamos liando, porque es que veo que nos estamos liando, vamos a hablar en profundidad de las tablillas EMA primero y luego de los omikuji. Y ya luego, en todo caso, volvemos aquí al inicio. Volvemos ¿Te parece? al inicio, venga. Sí, porque nos estamos un poco liando. ¿no? Yo,
0: digo, yo, yo ya te decía que sí, pero bueno, fin.
1: <risa> Va, pues habl empezamos hablando de las tablillas, Emma, y decíamos al inicio no que significa literalmente dibujo de caballo.
0: ¿Y por qué caballos, Laura?
1: Bueno, porque en la tradición sintoísta se creía que los caballos eran los mensajeros de las deidades. Eh, se pensaba que realmente los kami se trasladaban siempre... A caballo. Oh, Por eso la imagen de un caballo se comenzó a usar para comunicar, para trasladar nuestros deseos, nuestras peticiones a los kami. Entonces en, en el origen realmente estas tablillas siempre tenían ese dibujito de un caballo, luego hecho, ya esto cambió
0: de hecho en la antigüedad los japoneses solían donar caballos mm. como ofrendas a los santuarios para solicitar el favor de las deidades, no no, no eran listos ni nada los, los del santuario no el tener en su tradición religiosa que los caballos eran los los mensajeros, porque claro, que la gente donase caballos era tremendo. Y lo
1: curioso es que durante el periodo Kamakura, la asociación del caballo como mensajero, digamos, o eh, animal que transportaba a las deidades, también fue aceptada por el budismo. O sea, era una idea totalmente sintoísta y fue aceptada por el budismo. Bueno, ¿no?
0: curioso, o quizás no tanto, no porque al bueno, final estas dos religiones ¿no? exacto, han, han funcionado... Muy, de, de una manera muy coordinada durante prácticamente casi toda la historia del, del país. Lo curioso es que tú decías, ¿no? Que al principio empezaron siendo representaciones de caballos pero, por ejemplo, gente como Hokusai, ¿no? tan famoso por su Sukiyoe, ya en el periodo de empezaron a crear ema con diferentes estilos. Sí,
1: y de ahí realmente hasta nuestros días, porque en la actualidad tenemos un montón de diseños diferentes de tablillas ema varían un montón según el santuario o templo en el que estemos no. pueden ser hasta de formas diferentes como de diseños diferentes Exacto. ¿no? tradicionalmente la forma es así como plana y eh, como triangular en la parte superior. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo lo decimos eso? Es un rectángulo pero con la bueno, parte superior en, en forma de... En es un, realidad
0: es un pentágono pero que no es regular. Exacto. O sea, si tú si imagináis una tablilla rectangular y en la parte de arriba le ponéis un tejadito,
1: Exactamente, ¿no? un más o
0: menos, pues ya tenéis una ema.
1: Esa sería la forma tradicional y la forma que encontramos en muchos santuarios y muchos templos. Pero también cada vez más estamos viendo emas muy diferentes con forma de gato, de corazón, de flor de cerezo, la hemos visto. O ¿no? De,
0: por ejemplo, de... De
1: concha, de, también concha, de mar.
0: O, o de cuenquitos como para saque.
1: De cuenquitos para saque, ¿no? Al final son formas y luego los propios diseños que van a tener mucha relación con el santuario o con la deidad del santuario, ¿no? Puede ser por algo específico de la, deidad, de la deidad o por una festividad por la que es muy conocida ese santuario o ese templo. ¿no? Entonces, los dibujos, lo mismo. Si tradicionalmente solían llevar un caballo, ¿no? la imagen de un caballo, en la actualidad vemos un montón de, de diseños diferentes. Normalmente, muchos de ellos son... El, a lo mejor el dibujo del salón principal del templo, el santuario, a veces la imagen de la deidad, ¿no? Del santuario, sí, del templo. A veces pero... tienen
0: más de un diseño, aunque todos tradicionales, sí. pues para que la gente compre más de uno, y a veces incluso tiene cosas más modernas, porque puede haber incluso personajes de anime, mm -hmm. eh, Hello Kitty, puede haber de series de televisión tipo Tokusatsu, ¿no? Con estas gentes... Con como armaduras y demás. Hemos dicho
1: de Kuma también, hay, hemos visto hay, de Hay todo.
0: diseños para todos los gustos y luego también muchos diseños que son dibujados porque las hay en, como en blanco, donde mm. los propios eh, feligreses, por llamarlos de alguna manera... Son los
1: que las decoran, eh,
0: Exacto, son los que las decoran.
1: Sí, de hecho, bueno, luego podemos hablar quizá si te parece, de algunos lugares con emas interesantes. Venga, ¿vale? eso sería interesante eh, pero claro, para, vi, viendo... para que los
0: japonistas ¿no? pues tomen lápiz y papel Claro, y ahí,
1: lápiz y papel. Pero claro, viendo esto, viendo los diseños diferentes que hay, las formas, los dibujos diferentes que hay, no nos extraña que a veces muchos turistas, en vez de colgar esa ema en el santuario o en el templo para que las deidades escuchen sus deseos, sus plegarias, pues se la lleven para casa, como recuerdo.
0: Totalmente y tampoco es algo que os tiene que hacer sentir, sentir mal, igual que a veces hemos recibido preguntas de ¿pero los japoneses se van a sentir mal si compramos eh, amuletos como recuerdo porque nosotros no somos sintoístas, no somos budistas y demás? No, no se van a sentir mal al contrario es una manera de que ese santuario o ese templo eh, salga a flote o, o se sostenga económicamente uh -huh. con lo cual pues si queréis comprar ema para toda la familia y alicatar la casa a base de ema pues ellos encantadísimos no
1: pero quedan muy bonitas la verdad es que tenemos un par aquí en casa y queda muy bonito colgado no en la y no estantería. tenemos
0: más porque al final eh, tienes que tomar una decisión nos de,
1: controlamos. en
0: qué te gastas el dinero, porque Omamori ya tenemos unos cuantos Woshuín tenemos también un montón entonces Demasiados. claro, llega un momento que dices es que no puedo estar comprando todos los amuletos todas las veces
1: No, eh, estoy de acuerdo, yo creo que vamos a modas, entonces cuando se nos pase un poco la moda, no sé si se me va a pasar algún día, pero si se me pasa la moda de los Omamori pues a lo mejor me, me pongo a, a coleccionar eh, más distintas ¿no? la verdad es que es curioso, porque tú Estabas hablando de estos diseños modernos ¿no? que decías de personajes de anime o de, eh, de estas series de televisión de tipo eh, tokusatsu y demás. Y eh, es de nuevo un poco como hacer un poquito de reflexión de lo diferente que se vive la religión en Japón, ¿no? porque al final tienes esos objetos que se supone que son, pues eso lo hemos dicho, un medio para comunicarnos con las deidades y lo tenemos con forma pues, de, de Hello Kitty o de Rakuma o de lo que sea.
0: Bueno, al final eso la religión en Japón en muchos casos también entienden que una manera fácil de continuar sobreviviendo es acercarse a, a lo a la que la gente ves, ¿no? El día exacto, a, día. a lo que vive la gente y a lo que a la gente le interesa mm. y le importa no entonces intentar a veces que eso sea esté muy desconectado de ese día a día pues te hace perder esa capacidad de vender esas esas hemas y de llegar a esos feligreses. Entonces, yo creo que, bueno, en, en este caso es, es positivo.
1: Oye, Luis, ¿y cómo, cómo hacemos esto de escribir las tablillas ¿Qué, qué ¿Cuál es el proceso? ¿Qué hay que hacer?
0: Pues quitarle la tapa al polígrafo y escribir. ¿no? Ah, no,
1: tienes que empezar por el principio.
0: ¿Cuál es el principio?
1: A ver, el principio es acercarse a la oficina, a la tienda del templo o el santuario, donde vais a ver... Que están a la venta todos los ah, amuletos. Es
0: que cuando dices empezar por el principio, digo, hay que talar el árbol pues, para cortar la madera, no sé.
1: Eso por, por la parte del templo o santuario. Por la nuestra, el principio es, nos vamos a la tienda. Ya sabéis que todos los templos y santuarios, o la gran mayoría de ellos, tienen las tiendecitas y las oficinas, eh, donde ponen a la venta un montón de amuletos y artículos varios, ¿no? Entonces ahí. Eh, podemos escoger la tablilla que nosotros queramos, si tiene diferentes diseños. Perdón, no pagamos. Eh, hacemos una ofrenda a los señores de la tienda que entonces amablemente, después de hacer esta ofrenda, nos van a dar esa tablilla y ya ahí podemos ir. Normalmente hay como unas mesitas, hay bolígrafos, unos rotuladores a veces sí, es. en, el, en el propio complejo del templo o del santuario para que podamos escribir en esa tablilla. ¿no? Y como hemos dicho, normalmente... Vamos a escribir en la parte en la que no hay dibujo, ¿no?
0: Totalmente. Y eh, no hay que preocuparse porque los kami eh, o los bueno pues las deidades budistas son políglotas. Entonces, aunque tú no sepas japonés, no pasa nada porque entienden todos los idiomas.
1: Todo, todo. Así que lo puedes escribir en el idioma que quieras y luego... Eh, justo lo tienes que colgar en el lugar indicado. Esto es fácilmente reconocible porque es que lo vais a ver Sí, porque enseguida. están todas ahí. Están todas ahí, pues vais vosotros y colgáis eh, la vuestra y ahí ya pues, bueno, a esperar a que esas deidades escuchen vuestros deseos. Y Podéis sobre todo, pedir lo que queráis. No ¿no?
0: Es lo que iba a decir, no os preocupéis por... Porque a veces mucha gente, también quizás porque Japón se ve muy distinto, sí. entonces se preocupa por cosas que, que no son objeto de preocupación, ¿no? Ya hemos quitado un poco la preocupación de, oh, es que se van a sentir mal si compramos esto y nos lo llevamos. Pero también es, oh, ¿y qué pido? Pues es que no, 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 es, no es un tema de preocupación. Podéis pedir... Lo que os dé la gana. Evidentemente la gente, sobre todo los japoneses, que van más a menudo a este tipo de sitios, porque viven allí los tienen cerca, pues piden mucho temas de salud, eh, suerte en negocios, o cuando cambian de trabajo, o exámenes... Estudios,
1: pero también temas de embarazos, partos, ¿no? Cosas así también. O sea, bueno, cualquier cosa que digáis... Pero necesito como lo, la...
0: lo mismo tuyo, de quiero ir a un concierto Exacto, de así
1: la... Necesito la ayuda extra de las deidades para conseguir... Algo, ¿no? Eso pues sí, sí, no sí. lo
0: pongáis ahora esto, porque ahora sí que ya no está, la deidad de lo, les va a costar, ¿eh? Qué les pesado va a costar.
1: eres, Luis, eres muy pesado. Bueno, antes hemos dicho que podríamos eh, mencionar algunos lugares, que o, o santuarios o en templos que destacan...
0: si te pones...
1: <risa> va, que estamos aquí hablando de cosas serias. Eh, pues eso, que hemos dicho que podríamos mencionar algunos lugares que destacan por tener así tablillas, Emma diferentes, ¿no? Quizá diseños diferentes, formas diferentes, no sé, ¿te parece si mencionamos algunos?
0: Pues hombre, yo creo que habría que empezar por Fushiminari en Kyoto, que es uno de los clásicos. Eh, tiene estos túneles de puertas tori que son casi, ¿no? Que están tan pegados que, bueno, pues eso, es un verdadero túnel de toris. Es un sitio precioso y tiene una establilla sema con forma de zorro, que es el mensajero de la deidad Inari.
1: De hecho, el visitante es el que tiene que pintar la carita del zorro por un lado y luego escribir su deseo por el otro, con lo cual... Es maravilloso, es una experiencia fantástica, pero de nuevo... Es una
0: experiencia religiosa. Eh, sí, hecho, tan
1: religiosa, pero de nuevo, claro, ves esa tablilla si consigues... Hay gente que hace unas caritas fantásticas, ¿no? Yo, yo soy un desastre y solo le sabría poner ahí eh, dos ojitos y, y una boca sonriente, que le quedará fatal seguro a, a, a ese zorro, ¿no? Pero hay gente que sabe hacer eh, barbaridades, ¿no? unas cosas fantásticas y hace ahí unas caras, ¿no? los dibujitos sí, de la sí, cara súper chulo exacto. muy guays, esas tablillas y es un lugar como tú decías Luis, que visita casi todo el mundo.
0: Sí, es muy clásico es un lugar perfecto para una primera visita a Japón o incluso para la segunda o la tercera mm, sin ningún tipo de sí, duda Sí,
1: repetir. Luego otro lugar en Kioto, bastante popular sería el santuario Yasaka y yo creo que dentro del Santuario Yasaka, ya sabéis que eh, si habéis leído el post que tenemos en japonismo, la guía del Santuario Yasaka, hay un montón de pequeños santuarios y pequeños recovecos, ¿no? pequeños rinconcillos en todo lo que es el complejo del Santuario Yasaka, Pues uno de estos complejos, ¿no? uno de estos pequeños santuarios, es el Santuario Okuni, que está dedicado al amor. Y por ello aquí vamos a encontrar tablillas con forma de corazón, para que podamos pedir nuestros deseos, Amorosos. De
0: hecho, no es el único de los santuarios en Japón eh, que tiene tablillas con forma de corazón, porque... En el santuario Jishu que está dentro del kiyomizu también en Kioto también lo hay. Hay un montón. Eh, en uno de los santuarios que hay al recerca cerca de, según subes al castillo de Inuyama también hay. Lo que bueno, pasa un es montón. que
1: menciono este porque el santuario Yasaka está en pleno centro desde Kioto es fácil de ir. Y Exacto. el santuario Jishu que está en el complejo del templo Kiyomizu-dera ahora mismo en cuanto estamos grabando ahora mismo está cerrado por obras.
0: Totalmente. Y además lo para no entrar acceder. al kiyomizu incluso aunque no estuviera cerrado por obras hay que pagar que sí, que sabemos que es un, una visita que gusta claro. mucho, pero el santuario ya es de acceso gratuito. Sí. O sea, solo tendrías que pagar la EMA, evidentemente. Pero bueno, espero que estéis con el lápiz y papel, ¿eh? porque seguimos. Porque nos vamos de Kioto hasta la capital, hasta Tokio. Y allí, en la zona de Kanda, cerca de Akihabara, tenemos el santuario... Kanda Myojin, que es un santuario que aparece en el anime Love Life. Y claro, por eso se ha convertido en el santuario de la cultura otaku. Y aquí se pueden ver un montón de ema que están decorados con dibujos del anime realizados por los propios visitantes y son un una maravilla. Son
1: una pasada. La o sea, gente
0: tiene una... un arte. Buah, sí.
1: Es increíble. Tú puedes ir paseando por ahí y vas viendo los dibujitos eh, que ha hecho la gente en las tablillas Ema y de verdad que alucino. Ojalá yo saber dibujar de esa manera. ¿no?
0: Totalmente. Pero bueno,
1: también en Tokio eh, tenemos el santuario Hie, uno de los grandes santuarios de Tokio y en cambio muy poco visitado por los turistas realmente. Y aquí, bueno, sí en, el, lo que, en el complejo del santuario vamos a ver un montón de estatuas e imágenes de monos, porque son los mensajeros de la deidad eh, del santuario. Luego hay un pequeño santuario Inari eh, con, en el que vamos a ver tanto, por un lado, tablillas con forma de mono. De, ¿no? porque hemos dicho son los Eso mensajeros es. de la deidad del santuario, pero luego, como ese, ese pequeño santuario es un santuario inari, también vamos a ver un montón de tablillas con forma de puerta tori.
0: Exacto, y son súper chulas y además muy diferentes. Si seguimos en Tokio, nos vamos hasta Koenji, que es uno de los barrios más alternativos hacia el oeste, y ahí tenemos el santuario Kisho. Y os vais a sorprender porque la sema de este santuario tiene forma de gueta. Las guetas son el calzado tradicional japonés. Este que es pues, una tabla como con dos tablas por debajo que hacen, bueno, que lo elevan un poquito por encima del suelo. Cuesta
1: a, veces describir a veces cuesta escribir. Pero, pero, sí, la
0: sandalia tradicional japonesa, vamos. Pero
1: ahí de madera, ¿no? El santuario está dedicado al clima. Entonces veremos en, en esas guetas eh, los deseos ¿no? de mucha gente que pide pues, buen tiempo eh, veremos que hay mucha gente que m, dibuja un pequeño teruterubosu también ¿no? en su deseo, pues yo qué sé, hay una por ejemplo, ¿eh? una excursión escolar nos vamos de viaje y queremos que haga buen tiempo, pues nos vamos al santuario Kiso y ahí pedimos a las deidades que haga sol, que haga buen tiempo ¿no? cosas así.
0: Exacto, siguiendo en Tokio, pues por ejemplo, podemos irnos hasta el santuario Tamagawa Sengen que está en las márgenes del río Tama. Y en este santuario está consagrada una deidad dedicada a la felicidad familiar, los partos seguros y fáciles. Y por eso las Sema de aquí están relacionadas, eso mismo, con el embarazo y con el parto.
1: Eh, ¿Cómo se llama la deidad, Luis? Eh, Venga, ánimo. Konohana
0: Sakuya Jime. Muy bien. O sea, la princesa Konohana Sakuya.
1: Konohana Sakuya. Jime, sí señor bueno te he intentado pillar pero no te he podido pillar eh ya sabía eh... yo que
0: tienen mala leche
1: <risas> otras tablillas chulas eso me pasa chulas. por
0: meterme con Arashi
1: exacto otras tablillas chulas son las del santuario da de mangu ya en la a las afueras de la ciudad de Fukuoka ¿Vale? en la zona de Dazaifu. Eh, aquí hay tablillas en muchísimas formas de, diferentes. Eh, tenemos las tradicionales, no, esas que decíamos, como el rectángulo con, con el, te el techado este, el triangulito por encima, pero también vais a ver varias cema con forma de calabaza japonesa.
0: Claro, ¿y cómo se escribe aquí el deseo, Laura, en una calabaza?
1: Pues es muy fácil, porque tienes que escribir tus deseos en una hojita, en una hoja de papel, que viene ya no con, junto con la calabaza, la vas a enrollar, esa hojita de papel, y la vas a meter dentro de esa calabaza japonesa eh, antes de colgar justamente todo en el santuario.
0: ¡Oh, qué interesante! Es
1: chulo, es muy guay.
0: Sí, sí. Luego, por ejemplo, si nos vamos hasta Shikoku, en la isla de Shodoshima, que es muy conocida por sus aceites de oliva y otras cosas, tenemos en Angel Road uno de los enclaves más románticos que hay. Es una lengua de arena que se puede cruzar un par de veces al día, nada más y tienen un pequeño santuario donde tienen Emma con forma de corazón o con forma de concha que se supone que te ayudan a mantener a tu amado cerca?
1: Claro, porque primero, forma de corazón. Decíamos, ese Angel Road es uno de los sitios más románticos que hay más en Tsodoshima. Se supone que la pareja que, que anda toda esa lengua de arena de la mano junta, pues van a estar juntos toda la vida. ¿no? Y
0: nosotros es... caminamos por ahí, pero no íbamos de la mano, porque no. yo estaba con la cámara. Entonces,
1: exacto. Entonces,
0: ¿vamos a estar juntos o no? O solo, a medias. Tú, tú con
1: tu cámara, eso yo, seguro. Eso seguro. <ríe> y luego, claro, la forma de concha, al final las conchas, evidentemente, son dos ¿no? Eh, que están siempre juntitas. En un reloj. Sí, dos en un reloj. Entonces, por eso, no mantener tu amado. Tu persona oh, amada. ¡Qué bonito! ¿Te parece si dejamos las tablillas, Emma, y nos vamos al, a los Omikuji? Sí. A, los a ver, ¿qué papelitos me vas a de los papelitos omikuji? Bueno, hemos dicho, los omikuji, recordad, son unos papeles, normalmente doblados o enrollados, eh, que además los encontraréis en, yo creo, casi todos los templos y santuarios japoneses, que nos van a predecir la fortuna, el futuro. ¿no? Y recordad que decíamos que la traducción del término omikuji realmente significa voluntad divina impartida al azar. Es decir, que es totalmente aleatorio.
0: Pero una pregunta... ¿Cuánto dura la predicción, sabes?
1: No, no, yo creo que de eso no hay información. Tú, a la, tú, vas, tú, tú eh, consigues un mikuji y entonces ahí tienes la predicción. Claro,
0: ¿sabes? y es al azar, porque las deidades han tenido a bien darte esa suerte. Pero eso claro, me suena
1: como muy Bayorano, ¿no? De, de los profetas y tal, de Star Trek. Por madre
0: en fin. mía, y tú luego dices de mí, Laura, eh, y los crossovers. Yo creo que
1: en cuanto adquieres un nuevo mikuji se restartea.
0: Se ¿No? resetea la, la suerte. Se resetea,
1: eso es. Y ya está, no pasa nada. Pues,
0: pues si yo fuera una deidad, yo digo, les voy a dar mala suerte a todos estos para que sigan comprando Mikuji, ¿sabes?
1: <risa> bueno, el, como recordad, hemos dicho, eh, la manera de adquirir estos omikuji puede variar un poquito de templo, de santuario a templo santuario. Eh, como decías tú, ¿no? A veces tenemos ese... Mmm, recipiente no alargado y así hexagonal con las varitas con un número entonces vas a un claro. cajoncito y, y agarras un papelito de ese de ese número a veces pones la mano directamente en una caja y, y mezclas y, pum, y sacas extraes, un papelito exacto. no al final, da igual. La idea es que siempre nos vamos a encontrar ese papelito o enrollado o doblado. Y, ¿Y para lo los tienes japoneses... que abrir
0: para leer cuál es claro. tu suerte, porque esto, no lo sabes. Y
1: eso es como muy así, waku waku, ¿no? De, de qué emoción, qué emoción. Pues estoy aquí abriendo a ver qué van eso a predecir. Eso del waku
0: waku, qué emoción, que no lo has explicado. lo
1: contamos en un Japón a fondo, diría Eso está yo. contado, lo de como sí. en
0: la palabra japonesa en un Japón a fondo. Pues si no, no está
1: contado... Lo mencionáis, por favor, en comentarios o en Discord y lo contamos en el próximo Japón a fondo. Vale. Lo dejamos ahí. ¿eh? Pero eso es muy emocionante no ver qué predicciones hay. Y claro, tú abres ese papel y ¿qué te encuentras, Luis?
0: Pues te encuentras la predicción, la predicción general, que tienes unas letras, unos kanji en grande, la parte superior o central del papel, y luego tienes algunas predicciones de aspectos específicos relacionados con tu vida. Entonces... La predicción, por ejemplo, el mejor de los casos, vais a tener dos kanjis que se leerán daikichi, que significará que vais a tener excelente buena suerte. Esto es lo más de lo más.
1: Sí, porque el primer kanji sería el de grande eso ¿no? y el otro el de buena suerte, entonces es como la gran buena suerte.
0: Exacto. Luego uh -huh. tendrías el chukichi, que es buena suerte moderada o media. Media. Luego el shokichi. Que Pequeña. Es, bueno, buena suerte, pero poquita. Luego tienes el kichi. Suerte. Luego tienes el hankichi.
1: Eh, Han viene de mitad, de medio, con lo cual no tiene suerte. No es, no es toda la suerte, solo tiene la mitad Media de esa suerte. suerte.
0: Luego tienes suekichi,
1: eh, que es, es como Sí, porque el primer kanji es el de que futuro, ¿no? que va a venir. Entonces dices, bueno, ahora mismo, ahora mismo no, pero bueno, va a venir. ¿eh? Una suerte futura va a llegar. Va a va Luego a llegar.
0: tienes el suekichi.
1: Claro, que ahí tenemos el de futuro, el de pequeño y el de suerte. Con lo Exacto. cual, pequeña suerte futura. Que en
0: esto es curioso, porque tienes la suerte futura y la pequeña suerte futura, pero no tienes la excelente suerte futura. No, no eso ya
1: sería media suerte.
0: Y estos, dentro de lo que cabe, son los <risa> bueno. positivos. Luego eh, seguiríamos con kyo. Mala suerte. Continuaríamos con shokyo.
1: Que sería el kanji de pequeño y este de kyo de mala suerte. Con lo cual, pequeña mala suerte.
0: Que es peor que mala suerte.
1: Eh, sí, claro.
0: Luego tendríamos Hankyo.
1: Eh, sí, porque claro, Kyo es mala suerte en plan normal, estándar, ¿no? Y luego ya vamos, vamos haciendo, de aquí vamos bajando y cada vez peor, ¿no? Entonces, Hankyo, hemos dicho, el Han es mitad, medio, con lo cual es media mala suerte.
0: Luego tendríamos Sue Kyo.
1: Que es mala suerte futura, este Sue es el de futuro.
0: Y ya, si os sale este, pues yo creo que os podéis tirar al río el Daikyo.
1: Que es la gran mala suerte.
0: Que vaya tela si te sale la gran mala suerte.
1: <risa> Luego, estos hemos. Tenéis todos esos kanjis en la web. Sí, en, 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 en el post En japonismo.com
0: buscáis omikuji y, y veis lo los kanji para que los sepáis interpretar.
1: Exacto, si os compráis un. Perdón, si hacéis una ofrenda para conseguir un omikuji. Podéis pues, comprobar esos kanjis cuáles son eh, en nuestra web fácilmente. vale Y además, luego, como tú has dicho, por abajo, ¿no? esto vendría arriba, lo más grande, pero luego vamos a ver un montón de eh, predicciones de otros aspectos, no como tú decías, de, de la vida personal. Sí, es que casi como, como un... si fuera un horóscopo. Totalmente. Porque
0: te hablan, por ejemplo, de temas del hogar, de personas, pues si estás buscando amor, viajes, negocios, estudios... Un montón, un montón de, de un cosas. Un montón de
1: cosas. ¿no? Entonces, eh, ve, vais a ver siempre eh, la, a los japoneses, nuevamente en grupos, no comparando la suerte. Mira, me dice que voy a encontrar a una persona amada o que tengo ¿no? buena, buena suerte en los negocios o en los estudios o cosas así. ¿no? Entonces, eh, bueno, es curioso porque en el pasado mucha gente usaba realmente los omikuji como una especie de guía para tomar decisiones.
0: Bueno, igual que tradicionalmente en Japón se han utilizado ciertas guías... Bueno, eh, lo de los días favorables, como, eh, a Eso me refería, como días favorables y demás, pues también al final se tomaban estas predicciones de esta suerte al azar de las deidades como una manera de guiarnos acerca de decisiones importantes que había que tomar en la vida. Mm. Evidentemente, esto ya ha pasado un poco de moda y hoy en día los umikujis se compran más o, na, o se paga la ofrenda más que nada por la tradición, porque se lleva haciendo así de siempre. Y
1: porque por, es divertido.
0: Y sobre todo porque es divertido por lo que tú has dicho. Cuando vas además en grupo, pues bueno, pues la gente pues, se, se divierte un poco mirando, oh, mira tú, te va a pillar un coche. o no, te va a...
1: Hombre, no, yo estaba pensando, oh mira, vas a conocer a alguien, pon que vas a tener suerte en el amor. Sí, sí, tal pero y tú cual. imagínate
0: que vas con tu mujer y te sale, vas a conocer a alguien, eso te debería salir entonces gran mala suerte. <ríe> Porque que te salga eso y que lo mire tu mujer...
1: Lo estás complicando mucho, Luis. <risa> eh, creo que ya hemos mencionado no en alguna ocasión la pasión que los japoneses tienen por todo el tema del uranai, no estas prácticas un poco de leer la mano... Creo eh... que lo
0: mencionábamos en el episodio del podcast en el que hablábamos la segunda parte de las curiosidades. Ah,
1: puede ser, exacto. Sí, me suena que, que es ahí. ¿no? Entonces, bueno, al final los omikuji forman parte un poquito de esto también, no de esta pasión que sienten por... Eh, saber del futuro, ¿no? Tener predicciones de, de su futuro.
0: Pero qué, qué, qué hacemos con el omikuji, Laura? Porque vale, sabemos que con la ema tú escribes tu deseo, lo cuelgas en un espacio que está claramente de, de, habilitado para ello y ese mensaje, ese deseo llega a las deidades. Pero qué pasa con el omikuji, sobre todo cuando predice que es mala suerte. Pues
1: la creencia popular dice que si te sale un omikuji con mala suerte, como tú dices debes colgarlo, debes atarlo eh, a las ramas de un pino que normalmente está ubicado en el templo o santuario porque de esta manera la mala suerte que te ha salido en ese Mikuji se quedará oh. atrapada o como esperando, porque ahí hay un juego de palabras, en ese árbol, en el pino, ¿no? Y entonces los dioses, bueno, las claro, deidades, se la llevarán.
0: Pino en japonés es Matsu mm. y se dice igual, aunque se escribe con kanjis diferentes, claro, se dice igual que el verbo esperar.
1: Exacto, entonces la idea al, al anudar no eh, seomikushi en el pino, lo que estamos haciendo es, estamos eh, esperando que las deidades no se lleven ...esa mala
0: suerte. Y claro, los omikuyi tradicionales... ...que son papeles que van doblados varias veces se atan relativamente fácilmente porque al lacito, final quedan alargados, mm -hmm. entonces simplemente haces un lacito con el omikuyi cerrado, ¿vale? No, no abierto, no, evidentemente. Claro. No, no. Pero bueno, yo de todas maneras he visto mucho más que pinos últimamente. Sí, ¿eh?
1: sí, sí. La, la tradición es el pino, ¿no? Por hacer este juego de palabras de matsupino y Matsu esperar, ¿no? Pero ya en la actualidad la gran mayoría de templos y santuarios tienen... Los mismos espacios que usamos normalmente para la SEMA, muchos casos también van a Exacto, ser para dos generalmente. Sí. Más que
0: nada porque son tan populares y la ofrenda es tan barata que que, es que, no, que no hay pinos suficientes.
1: De hecho, es que hasta si te sale muy buena suerte, eh, tienes esas opciones. O bien te lo guardas y lo llevas, por ejemplo, en el monedero, lo llevas encima para que, digamos, esa predicción se cumpla. O también, cada vez está más de moda, dejar de nuevo atado ese omikuji en el templo del santuario, como para eh, agradecer a las deidades y que tenga un mayor efecto esa buena suerte que te ha salido. ¿no?
0: Qué interesante. Con lo cual,
1: claro, lo que tú decías, 100 yenes, relativamente baratito, muchísima gente, es una tradición, eh, vamos, que, que to, yo creo que todo, todos los japoneses cuando entran a un templo o santuario
0: se compran el
1: omikuji compra para ver qué dicen, ¿no? La, la fortuna. Entonces hay mucho, vamos a atar, va a haber muchos por eso. Eh, ya no solo pinos, sino que tenemos esos espacios ya específicos. Qué interesante.
0: Y bueno, hablando de, para hacer un poco una semejanza a lo que hemos hecho con la SEMA, que hablábamos de que a veces eh, la SEMA ya no tenían solamente dibujos de caballo, los omikui también hay varios tipos. No solamente son estos papeles plegados que tú despliegas y entonces ves cuál es tu suerte o cuál es tu mala suerte, mm. ¿no? sino que hay demás tipos.
1: Sí, el resultado final siempre es el mismo, de conocer nuestro futuro, nuestra fortuna, pero eh, nosotros a lo largo de nuestros distintos viajes a Japón hemos visto un montón de omikuji diferentes. Por ejemplo, vamos a hacer así un poco, eh, a ver, sí. memoria.
0: Exacto, ¿Sí? para que apuntéis también eh, santuarios interesantes donde poder tener omikuji curiosones.
1: Mira, por ejemplo, hemos visto omikuji con forma de abanico, de abanico tradicional, ese sensu, ¿eh? el abanico tradicional japonés. En, nosotros lo hemos visto en dos lugares. En el santuario Yosankei, a las afueras de la ciudad de Sapporo, en la isla de Hokkaido. Exacto.
0: Y luego lo hemos visto en el templo Chionji, que está en Hashirate, que es una excursión de día que recomendamos en la web desde Kioto.
1: Y fijaros, ¿eh? por un lado es un santuario... Y por otro lado es un templo, porque nos da igual. En este caso lo vais a encontrar en, en ambos lugares.
0: Y es bonito, además, ¿no? Porque recuerdo el templo Chionji, que en este caso, el, lo que eran los terrenos del templo, sí que estaban llenos de, de, de pinos, pinos. Y todos estos abanicos se colgaban de las ramas del pino.
1: Súper bonito. Luego un omikuji muy interesante. Eh, que recuerdo, que a mí me gustó muchísimo, eh, fue en el santuario de Kibune, al norte, ¿no? en las mm. montañas, al norte de Kioto, y es que este santuario, eh, perdón, este omikuji, cuando tú lo adquieres, cuando haces la ofrenda para conseguirlo, está en blanco. Está no en hay blanco nada. y
0: dices, aquí me han timado, vale ha que pasado? ha sido barato, pero me han timado. No
1: tengo suerte, pero ni es buena ni que mala.
0: Curiosamente, justo al lado hay una especie de...
1: Bueno, una pileta grande una pileta de, de agua, agua
0: y es que son eh, los tienes que colocar abiertos ahí y en contacto con el agua se revela esos kanjis se revela de, en el que te fortuna. revela la fortuna
1: exacto entonces ya eh, agarras ese, ese el papel del ¿no? lo sacas del agua y ya puedes leer tu fortuna Efectivamente. pero si no está Nos en blanco
0: muy muy curioso
1: súper chulo la verdad muy muy chulo
0: bueno, luego, por ejemplo, en el templo Chusonji en Hiraisumi había un Mikuji con regalito.
1: ¡Ostras, no me acuerdo sí, de Sí, esto. sí, sí, tú
0: metías la mano y tenías es además verdad, un regalito. La.
1: Sí, sí, que a mí me salió, es verdad, eh, ya no recuerdo... Me, me, algo era, para
0: colocar en un los saquito, móviles, ¿no? Sí, era un saquito
1: de tela tradicional con un cascabelito y, y una, un animalito, no recuerdo exactamente qué. Es verdad, estos son bastante populares también, ¿no? Y luego tengo uno aquí justo al lado del, del escritorio, lo estoy viendo ahora, que es del santuario Yasukuni, Yasukuni en pleno centro de Tokio, que tenía, eh, estaba doblado de una forma tradicional muy bonita y luego un estampado de sakuras, de flores de cerezo, porque fuimos justo en época de floración de los cerezos.
0: ¡Qué interesante!
1: Bueno, decíamos, eh, Luis, que... Yo creo que todos los japoneses cuando van a un templo o un santuario se compran, perdón, Siempre. hacen la ofrenda para ese omikuji, pero la locura del Hatsumode que eh, los templos y santuarios tienen que colocar espacios adicionales espacios extra para que los feligreses, los visitantes anuden estos omikujis eso es impresionante Exacto.
0: para los que no os acordáis porque a veces el problema de hacer podcast hablando específicamente de Japón es que hay mucho vocabulario específico ¿no? E intentamos que, que sea fácil y que todo el mundo lo entienda todo pero es que hay veces que no hay manera el Hatsumode es la primera visita al santuario o templo que se hace en año nuevo en los primeros días del año mm. porque el día 2 de enero por ejemplo también si es la sí, primera no, vez entre el 1
1: y el 3 entre el 1, el es lo tradicional. Exacto. Luego depende de cómo caiga año nuevo, pues puede ser hasta el primer fin de semana. Exacto.
0: ¿no? El caso es que en estos días de, de año nuevo, los santuarios y los templos se llenan de gente a un nivel nunca visto. Y claro, si la gente normalmente, los japoneses, ya compran los omikuji o los consiguen con la ofrenda, porque son muy baratitos y es una tradición fabulosa y demás, imaginaos cuando acuden... Por decenas o incluso cientos de miles.
1: Millones y todo. En estos santuarios y templos, los más famosos reciben millones de visitantes o en pocos días. O decenas de millones. No, no, tanto no. Tanto no te pasa. No sé, yo pero ya apuesto aquí mucho. a decir no, hombre, Normalmente no, pero no es los más que sí, famosos unos hay... tres millones pueden sí, visitar en Pocos días, entonces es que hemos llegado a ver, pues eso, carpas específicas no para eh, conseguir eh, esos omikujis para anudar esos omikujis. Es una auténtica locura, es una
0: barbaridad. sí. Y claro,
1: me diréis, ya Laura Luis, esto de los omikujis está muy guay. Vale, podemos mirar un poquito en la web, comparar los kanjis y ver mmm, qué significa si tenemos buena suerte, eh, suerte media, suerte pequeña, lo que sea pero están en japonés, ¿no?
0: Están en japonés si es que encima, eh, tradicionalmente, no están ni siquiera escritos en japonés estándar, porque se basan en los 100 poemas chinos escritos por el monje budista Tendai. Entonces, el lenguaje que utilizan los Omikuji suele ser un lenguaje un poco poético que cuesta un poquito más de entender.
1: De hecho, cuesta hasta para los propios japoneses. Y por eso, cada vez más templos y santuarios eh, tienen omikuji ya escritos en japonés estándar. Digamos, comprensible, por Exacto. decirlo en de alguna En lugar una de manera. decirte
0: eh, una gran mala suerte, te dicen... Puf, la cosa está muy malita.
1: La cosa está muy malita, exactamente. Y luego, en algunos templos y santuarios así más turísticos, eh, también los tienes en otros idiomas. En inglés los hemos visto, en chino también, en coreano eh, también. no Y hasta, de hecho, en la última excursión que hicimos en Tokio, fuimos a una zona nada turística y, en cambio... Tenían omikujis, tenían una maquinita en este caso, era. <risa> sí. eh, una maquinita de Omikuji Es que en flipas. Inglés. Una
0: maquinita de omikuji.
1: Bueno, yo esto lo dije, lo comenté en redes sociales. Tú imagínate que visitas el templo y lo que es la tienda, porque claro, las tiendas cierran, ¿no? Tienen el horario bueno, comercial. Eso, la tienda del templo. Pues cierra a las 5, cinco, cinco y media, lo que sea. Y tú tienes la necesidad imperiosa de saber tu fortuna. Exacto. Tú necesitas tu omikuji a es las una, 3 de la madrugada.
0: Es una visión comercial tremenda.
1: Pues colocas una maquinita en vez de tu Calpis, pues te compras el omikuji y así puedes ver la fortuna a las 3 de la madrugada, a las 5 de la madrugada, a la hora que sea.
0: Pues a mí me parece una ideaza que no me extrañaría que lo empecemos a ver en más lugares, sobre todo teniendo en cuenta que el turismo está volviendo a Japón en, bueno, pues en números más o menos importantes, sobre todo ahora que ya se puede volver a ir otra vez exactamente igual que se iba antes de la locura de la pandemia. Eh, me
1: ha gustado cómo has metido ahí un japonismo mini a pesar de que esto es japonesamente. Sí, sí,
0: sí, bueno, pero tenía sentido con el tema de los Está omikuji bien. y con el tema de los ema y cualquier otro omamono al final, cualquier otro amuleto con los que los templos y santuarios consiguen financiación, pues para bueno, pues para pagar esos o los sueldos a los sacerdotes o monjes, para pagar reparaciones, para pagar, bueno, cualquier cosa que haga que ese templo y ese santuario sigan en pie y sigan adelante.
1: Te tomo el relevo y voy a decir que si estuviéramos en Japón, yo ahora mismo escribiría en una tablilla Ema, segurísimo, eh, pediría que por favor toda la gente de Málaga el próximo sábado, el sábado 6, eh, justo de mayo a la una de la tarde, entre una y dos de la tarde, se acerquen a la caseta de la FNAC en la Feria del Libro de, de Málaga. Oh, claro,
0: porque firmamos, eh, bueno, cualquiera de nuestros dos primeros libros, si los traéis, pero sobre todo nuestro tercer libro. Que sale hoy. Es que sale hoy mismo.
1: Sale hoy, así que, así que yo Esto escribiría... no es Japón,
0: Japón a fondo, pero hay que, hay que mencionarlo claramente.
1: Yo escribiría en la EMA, por favor, que todos los japonistas de Málaga y alrededores vengan a saludarnos el sábado a la una, entre una y dos de la tarde, en la caseta de la FNAC, en la Feria del Libro y la plaza de la Marina. Que
0: todos los japonistas estén donde estén, pues se compren También. este tercer libro manual para viajar a Japón y no morir en el intento. Y
1: luego iríamos al Templo del Santuario a adquirir un omikuji para ver si tenemos buena fortuna, buena suerte y Exacto. todo, ¿no? tanto la venta del libro como las firmas. Por ejemplo, empezamos este sábado aquí en Málaga, pues que vayan bien. Yo que creo que nos exitosas. tiene que salir. Yo bueno, creo
0: que sí, yo creo que sí. Tenemos muchas ganas. Por cierto, si todo va bien y hemos recibido o no, eh, tenemos los libros en casa. Igual lo podemos enseñar en el directo de mañana. Estamos
1: esperando. Estamos esperando.
0: que Sabemos, por <risas> japonistas que nos han enseñado los mensajes que los han comprado en tiendas online, que les han confirmado que lo van a recibir mañana. Sí. Eh, que lo van a recibir hoy mismo, quiero decir. Exacto. Nosotros... También los vamos a recibir, eh, yo espero que sea hoy mismo, porque así mañana os lo podemos enseñar en el directo de YouTube.
1: Ojalá. Así que nada, eh, tenéis un montón de información. Podéis ver fotos, ¿no? un montón de información más en la web. Podéis ver fotos de todas estas tablillas, ¿eh, Emma, de formas diferentes o todos estos omikuji especiales de los que os hemos hablado. Todo esto está en la web, si necesitáis esa ayuda un poco es que, visual. No, no,
0: a lo mejor, no como solemos hacer normalmente, podrías añadir algunas fotos en las redes sociales Sociales, Venga, justo no para complementar este, este episodio de japonesamente. ¿Qué te Perfecto. parece? Perfecto, me parece genial.
1: Mátale.